0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位鬼友、各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》。今天这个故事啊比较长，所以啊闲话少说，咱们先说故事。在故事开始之前，各位老铁们打点行装。大圣今天要带着大家回到七十年代。咱们鬼友呢，出生在京郊的一个小县城里边，时运不济，正赶上那个动荡的年代，所以咱们鬼友连他的名字都跟着沾了光。那么说他名字叫什么呢？叫张文革。哎，平时呢，大伙儿啊都管他叫小四儿，因为呢，咱们鬼友在家里边行四，老小。呃，爸妈是最疼的那一个啊，最偏爱的那一个。他上面呢有两个姐姐，这俩姐姐倒是对他没有什么厉害冲突啊。家里边但凡呢有他爱吃的东西，他爸妈绝对不会让这俩姐姐跟他抢、跟他争。显然呢，那时候这个重男轻女的思想啊，在鬼友他父母的脑海里边还是很根深蒂固的。倒是鬼友他哥，总得是跟他分一杯羹，哎。这让咱们鬼友是十分的懊恼，但是咱们鬼友说了：“嗨，算了吧，谁让他是老大呢？那我就让着他点吧。”啊，话说那个时候，这个计划生育政策还没有普及呢，哪家里边啊都得有几个小孩，有几个拖油瓶，所以呢，大家这个生活水平基本是持平，看不出来谁家富的流油，也没听说谁家吃不上饭。这个如出一辙的生活方式啊，反倒让人们这个心里没有太大的压力，啊，没压力呢是指建立在正常收入的前提下。可是咱们今天这个故事发生那年，咱们闺友他们家这收入啊就有点失衡，怎么回事呢？他老爸呀被确诊为冠心病，而且伴有间歇性的这个房颤，还有这个血压也不稳定。这个单位决定啊，让他回家休养，享受劳保待遇。这一下啊，他们全家老小的重担呐、啊，就全都压在他老妈一个人身上了。眼看啊，咱们龟友那年过了年就要上学了，这一家人吃喝外带四个孩子学费，这着实让龟友他爸妈犯了难了。后来经过他父母深思熟虑之后啊，毅然决定把他们家老大。交给爷爷奶奶照看，因为啊，当时鬼友他爷爷有退休金，他奶奶呢平时呢也揽一些缝缝补补的这些活贴补家用，所以啊，在那个一人挣钱全家不饿的年代呀，这老两口的收入啊，多养一个孩子还是绰绰有余的。咱们鬼友当时觉得很高兴啊，这样挺好，这没人跟我争，也没人跟我抢啊，我在这个家里边，我就可以独霸天下了呀，啊。俗话说呀，老儿子、大孙子，这老儿子是爹妈的宝贝疙瘩，这大孙子啊，是老头老太太、爷爷奶奶的宝贝疙瘩。这句俗话真不假呀。鬼友说呀，自打他哥过去之后啊，他的眼睛就一直没过正色儿，这眼睛总是红的。为什么他老有肉吃呢？为什么他总有新衣服穿呢？为啥他那兜里边总是鼓鼓囊囊的呢？为啥他这腮帮子老在动呢？哎呦，其实啊，鬼友那会儿就是拔尖拔惯了，他老认为啊，他爷爷奶奶呀偏疼他哥多点后来呢，他听他老妈说，其实那时候他爷爷奶奶呀没少贴补他们这边，只是他小他不知道罢了。可是那时候不懂啊，那时候哪懂这个呀？就见不得老大这个嘴动弹。咱们鬼友这小心脏啊，每天都翻腾着这些问题，每天呢又都有新的问题生成。俗话说呀，眼不见为净，但是都在一个院里住着，你躲也躲不掉啊。于是啊，咱们鬼友就决定了，一探究竟。你哪儿来这么些吃的？你那兜里装的都是啥？他就决定了啊，一探究竟，解开他心里这疙瘩。其实啊，那时候说白了就是馋的。那时候嘴亏呀、啊，啊！你要搁现在，这小孩儿你说哪有说见着人其他小孩吃东西馋的呀？没那时候，那家里边吃的堆成山呐，那就恨不得啊，就就跟跟上供似的，摆一堆。你看那孩子他吃哪个呀？咱们如果说经历过那个年代的听众啊，我这么一说呀，一定是深有感触。没经历过那个时代的听众们呐、啊，我这么一说，大声一说呀，大伙儿也能明白个六七分。那时候。物质匮乏，这人呐，真是嘴亏，啊！好了、啊，言归正传，咱们鬼友总想着去他奶奶那儿一探究竟，为什么他哥每天生活这么好？正好赶上啊，这几天呢，他奶奶老是往刘大妈那儿跑，回来以后呢，又总是唉声叹气的，一脸忧郁，也不知道他奶奶在忙什么啊。但是这可给了咱们鬼友可乘之机了，奶奶总不在家，哎。有那么一天呐、啊，他又趁他奶奶不在家，这个爷爷呢是在院里边晒太阳。借这空，咱们鬼友是偷偷的就溜进上房。这上房啊，是他爷爷奶奶还有他哥住的房间。老人古语：“房以东为大”，只有长辈啊才有资格住在东房。这东房也就是上房，他爸妈呢，还有咱们鬼友就住在下房。而他这俩姐姐呀，就只能将就着住了这个厢房。哎，在这儿啊，还得跟大伙说明一下，他们一家虽然是同住在这个院子里边啊，但是自打他爸妈结了婚以后，就跟他爷爷奶奶分吃分过了。这也许是怕在一起有不方便的，或者是怕天长日久这婆媳之间起什么矛盾吧。当然，这些都是鬼友后来听他爷爷跟他说的啊。总之呢，是各自起了火。所以一东一西借着院墙就压了两间厨房，这两间厨房压完之后啊，把这个本来就不大的小院啊，更是给塞得满满当当。哎，好了，咱还说正事儿。咱们鬼友一进到这个上房啊，各路的感官器官啊，就不自觉的被调动起来了。以前上这屋来啊，并没觉着什么，可是如今呢，有了他哥介入这屋。他就觉得肯定应该有所不同，绝对有好吃的啊，好吃的好喝的东西藏在某个角落。龟友进去之后啊，一阵翻箱倒柜呀、啊，还真有不小收获啊！床头的笸箩装着大把的这个花生和干枣，这个墙柜里边啊有饼干盒，打开之后里边是各种动物造型的饼干呐，都是咱们龟友最喜欢的。这八仙桌子这抽屉啊，也让他给拽出槽了。里边是稀稀落落的散放着一些果丹皮呀、啊、杂板糖啊。哎呦，看着这些个诱人的美食啊，这口水啊不自觉的就往出流啊。这小心脏啊也跟着转拧劲儿啊。心想啊，我哥真够毒的呀，这么多好吃的吃不完也不张罗分我一点啊。我奶奶也太偏心眼了。给他存这么多吃的，哎呦，在我那屋啊，什么时候能见着这场景啊？从来没有过呀！我那屋就没有过隔夜的食啊。老妈买多少吃多少。其实啊，这个也不能全怪咱们鬼友，哎，他们那边那时候就是人多粥少。每回呀、啊，他老妈买回来东西，他爸妈也得吃点儿，这俩、啊、姐姐吃点儿，咱们鬼友当然是吃的多一点啊。基本上也就没了。每到这个时候，他妈就得说他啊，存不住隔夜的屁呀，啊，就得骂他。咱们鬼友啊，收了思绪，把自己的哈喇子啊擦上，自己就琢磨着，我从哪儿下手呢？哪样我都爱吃啊，可是我又不能都拿走，都拿走那就被人发现了呀。我一个里边抓一把。这样，姑家，我奶奶就不会怀疑啊。一样抓一把，往自己这个大裤兜里边一放。那时候这裤兜子也大，一样抓一把，然后把这战场现场啊打扫的干干净,净净，神不知鬼不觉，又溜出这屋子，找个背人的地方，啊，就开始享受这份胜利的果实啊。在欢喜和忐忑当中，咱们鬼友度过了很煎熬的一天。吃完之后，嘴是不亏了呀，心亏呀，总害怕啊，这一天挺难熬。好在啊，这一切风平浪静，万事皆无，这一下打消了咱们鬼友的顾虑，往后就有了第二回、第三回，让他奶奶那屋偷吃的。咱们老话说得好，常在河边走，哪有不湿鞋的呀？有的时候啊，也让他奶奶给撞个正着。他他奶奶撞个正着啊，他奶奶也不恼，哎，总是笑眯眯的就说：“又找什么呢？是不是找这个呢？”随手啊，就从这谱子里边啊抓一把大枣或者花生什么的往他兜里边塞。那有了这，那就更是有恃无恐了呀。可是啊，这么放纵的日子啊，没过多少天，咱们鬼友就被一桩突如其来的事啊，给打住了。以至于到现在，咱们鬼友说他还是记忆犹新，这个事儿就好像生了根儿一样，挥之不去。怎么回事呢？那天呢晚饭的时候，鬼友他奶奶呀端了一碗红烧肉，哎呦，那个诱人的香气呀、啊，把咱们鬼友给聊的是抓耳挠腮的，哈喇子又直淌。咱们老铁可能说了，这鬼友也太馋了吧。怎么老是直流口水呀、啊？其实啊，人在饿的时候，如果闻着香气的话，会急速的分泌唾液，这是人的本能反应。哎，其实那天下午的时候，他奶奶家那边厨房里边就已经飘出这个肉香了，把咱们鬼友馋的，就好像是这个闻着腥味那猫似的，馋的上蹿下跳的，他都不知道往那边跑多少趟了。哎，他奶呀，晚饭的时候这肉得了，把这肉啊，给他那边端过来一碗。他爸呢，把这肉给分成三份儿。当然，咱们鬼友啊，他那份是最多的。第一个他小，第二又是老儿子，哎，他那份最多。一顿狼吞虎咽之后啊，咱们鬼友又把这目光啊，又转到他姐姐那碗里了。这时候啊，鬼友就听外边他奶奶训他爷爷。你少吃点给小军留着。这小军啊，是咱们鬼友他哥，他哥的小名。孩子正长身体呢，你把他剩下的靠炉边放着，明儿一早啊，我给孩子加馍吃。咱们鬼友啊，一边拿眼睛盯着他姐那碗里的肉，一边啊听着外边他奶奶训他爷爷。咱们鬼友盯着盯着，这筷子可就奔他姐这碗去了。他姐这边，一只手护着碗，一只手把他这筷子给打开了。去，爸，他夹我肉。他姐在这喊着，没让他吃。这时候，鬼友他妈说话了：“四儿啊，去洗脸、洗脚、睡觉去。”他妈一边收拾这碗筷啊，一边絮叨着：“我不，我还得找二牛玩去呢。”这时候，咱们鬼友拿眼睛瞪他姐一眼，抠门精。说完呢，就出去了。其实啊，他找二牛也没玩什么，就一直跟二牛说这红烧肉多么多么香，多么多么好吃，把这二牛给弄的呀，也是哈喇子啊，直淌啊啊！天黑透了，咱们鬼友啊才回来。回来这一家人吃完饭，收拾完了，那干嘛就睡觉呗？那个时候可没什么娱乐活动，之前在好多故事里边都提过，睡觉。吧。这夜呀、啊，静的吓人，偶尔啊，有这小风在外边刮过去啊，嗖嗖的，刮着外边也不知道什么东西扑啦扑啦响。他爸妈呢，已经睡着了，咱们鬼友啊，他可睡不着，怎么的呢？心里边惦记着他奶奶厨房里边放的那碗肉。咱们鬼友假装睡觉啊，眼睛闭着。这耳朵可竖着，听他爸妈这呼噜声，全都起来了，而且他确定已经都睡熟了之后啊，他才翻身坐起，急忙穿上衣裳啊，蹑手蹑脚的打开房门呐、啊，钻出去三月份的天呐，还挺冷的，咱们鬼友被这夜风吹的是瑟瑟发抖，紧紧衣裳贴着墙根奔他奶奶那厨房就摸去了，他知道啊，在那个灶台上啊，放着那碗勾魂的肉啊。到了厨房门口，把这个门叉给拔掉，轻轻的推开这厨房的门。这门呐，由于时间长，腐朽的门轴发出一阵吱吱扭扭的怪响。这个声音在这个寂静的夜里边，让人听着发瘆。这一下啊，就让咱们鬼友联想起来他爷爷讲的那些鬼故事，不由得啊，脑后生风，头皮发炸呀！咱们鬼友战战兢兢的扭头观瞧，银色的这个月光啊，洒满院落，把这个院落里边勾勒的很分明。这月光啊，让这个明的地方更明，暗的地方更暗。也不知道在这些个阴暗的角落里边啊，隐藏着什么未知的东西。总之是总觉得瘆得慌。厨房门推开了，厨房里边啊，黑洞洞，就好像是一个怪物张着大嘴似的。哎，咱们鬼友还不敢开灯，因为呀、啊，他怕他奶奶发现，硬着头皮往里边闯。凭着自己熟悉的感觉呀，摸索到这个炉边儿，拿手一划了，这个炉边有一饭盒。把灶台上这个饭盒打开之后啊，一股香气是扑鼻而来，红烧肉啊还热乎着呢。咱们鬼友颤颤巍巍的端出这碗肉，这时候激动的心情啊，早就已经把刚才那恐惧的心情给覆盖了。拿起一块放嘴里边就开嚼啊，那个香滑甘香啊，这感觉呀，一下把他肚子里边所有的残虫全给勾出来了，甩开腮帮子啊，大口大口就开始吃。哎，好吃吗？鬼友正吃着呢，突然间有这么一个声音，哎，好吃吗？咱们鬼友正吃着呢。突然间，不知道从哪儿来这么一个声音，这个声音啊很低沉，略带沙哑。咱们鬼友被这个突如其来的声音呢、啊，给吓得一下就僵住了，嘴里这肉啊还没嚼烂呢，囫囵个就咽下去了。刚才消失了的那恐惧感，这一下又袭上心头，这汗毛唰就立起来了，后背湿一大片。这会儿他这眼睛已经适应了这个黑暗了，很机械的环顾了一下四周，模模糊糊的也看不见哪有人呢。害怕这会儿这一下有点太突然了，吓得这个手啊拿着这个肉碗呐、啊，在那抖，身体有点痉挛。这会儿这碗里这肉再香也勾不起食欲了。这会儿鬼友就一个想法，想跑。想跑出这个小屋，因为这屋里边啊太吓人，了，很恐怖。想跑，可是这会儿俩腿就跟灌铅似的，挪不动。哎，好吃吗？这声音呐、啊、又来了，头一声啊就把他给吓够呛。但是自己有点恍惚，这声听的是真真切切，这声音啊。就跟从这个地狱里边传出来似的，直接就扎到咱们鬼友耳朵里边去哎呦，把鬼友可给吓坏了。这时候想喊妈，但是喊不出来，嘴张多大，始终没发出任何声音。有气儿往出出，声音可没出来。这会儿咱们鬼友就好像是一节木头桩子似的啊，死死的就钉那儿刚才还能动的这脖子，这会儿也变得异常的僵硬。唯独啊，他这眼球还受他控制，受他支配。其实这个呀，也不是什么好事。这眼球要是不受支配还好，正因为受支配，所以才看着那恐怖的一幕。怎么回事呢？这会儿他屋里很黑，外边挺亮。他就看到这厨房后窗户那儿啊。有图案，什么图案呢？圆形。再仔细一看，人头。我的妈呀！把咱们鬼友吓得小腹一紧呐、啊，一股暖流啊，顺着大腿就下来了，吓尿了。那他为什么这么害怕呢？是因为呀、啊，他想起来他爷爷给他讲的这么一个事儿。什么事儿呢？有这么一个未满周岁的小孩一到晚上啊，就盯着他们家后窗户大哭。这家里人呢是百思不得其解，都说这小孩眼睛亮堂啊，这小孩可以看见常人看不见的东西。可是孩子太小，你也问不出来什么呀。于是啊，那家啊就叫了一个稍微大点的孩子也过来看。当他们家这个小孩大哭的时候，这稍微大一点的孩子也跟着哭。后来一问这大的，这孩子才说呀。看见一个龇牙咧嘴的老太太趴在这个后窗户往里边瞧，瞅那架势是要进来。这一下本家知道了，这是撞邪了呀！也不知道哪个阴魂啊、孤魂野鬼什么的缠上这孩子了。于是啊，在这个窗外又是烧纸又是磕头的，折腾好几天。打那以后，这孩子才好；打那以后，这孩子才不看这个后窗户哭。咱们鬼友想起这个事儿了，这会儿一看，刚才那圆的，在后窗户那儿，这个影儿，这就是一个人头啊！这会儿可没看清楚长相，就是一个人头。但是越是害怕什么，这人呐就越想弄明白什么，这也许就是孩子的天性吧。鬼友就是被这种天性怂恿着，慢慢的就把这个眼角的余光，飘向后窗。就是这一眼，就在咱们鬼友这心里边，深深的这个事儿就扎下根儿了，再也挥之不去。那么说看见什么了呢？这个后窗上啊，赫然贴着一张扭曲的脸。刚才那光没看清，可能也是离得稍微远，这会儿离得特别近，这脸呐、啊、受到玻璃的挤压，就把这脸呐、啊、变得扁平啊。而且月光的映衬下呀，这个惨白呀，一双死鱼眼呢，正直勾勾的盯着咱们鬼友啊。而且仔细看，这嘴角还微微上扬，略带惊喜之色呀。鬼友这一眼，这把算是看清楚了，正在这炸毛呢，又来那么一句：“哎，好吃吗？”这一下鬼友真受不了了，啪啦一声，手里边端着那碗肉啊，终于是掉地上了，摔个粉粉碎啊！在这个寂静的夜里啊，这碗“夸嚓”这一声显得是异常的清脆啊。把他爸妈呀给惊醒了。这碗一响，就好像啊，他身体一下就能动了，就好像这碗唤醒了他这个僵硬的身体似的。哇，就开喊妈，终于是能叫出来了。哎呀，大哭哇哇的呀！这一下把刚才压抑的这个恐惧全都释放出来了。这时候听他妈在屋里喊啊：“四儿啊，哎呦，怎么了这是啊？四儿啊，不怕啊，妈来了，不怕不怕。”他妈就听很快啊，光着脚就跑过来。顺着他的声音啊，到他跟前啊，哎呦，葫芦葫芦毛下不着，滴溜滴溜耳下一会儿啊！儿子不怕啊，妈在这儿呢。他老妈就把他给揽怀里边，安慰着呗。这时候他爸啊，那也跟着跑出来了，一看地上这个摔碎的肉碗，他爸就问他、啊：“你大半夜你上这屋干嘛来了？”咱们鬼友啊，那哭的不行了都，我、呃呃呃呃、吃肉。说吃肉，这时候孩子他爷爷奶奶也都醒了呀，他奶奶也从屋里边出来啊，就说他爸，行了行了啊，孩子吃个肉怕什么的，明儿啊奶奶还给炖啊，奶奶还给炖。他奶奶过来也摸着咱们鬼友这个头啊啊，给打圆场。他爷爷也出来也说，嗨，摔个碗吓成这样，怂包蛋啊！鬼友他爷爷也是在一边给打圆场，打哈哈啊。不是摔碗，那窗户后面有人吓我。这时候咱们鬼友啊，这人多了呀，但是也害怕，又低搂着这胆子啊，往这个后窗那边看一眼。可是这会儿这后窗那可什么都没有。这会儿厨房灯也亮了，厨房灯一亮，那外边显得是漆黑如墨呀。一听咱们鬼友这么说啊，咱们鬼友他奶奶可不干了啊！王八羔子，敢吓唬我孙子！明儿我就去扒你坟，拆你家！这老太太啊，冲着这个窗口啊，破口大骂呀，一顿卷呐、啊。具体骂的什么，咱们鬼友记不清楚，但是他只记得当时他奶奶骂的很难听，他从来没见过他奶奶这么疯狂。哎，话说打那天夜里，咱们鬼友就开始发烧。迷迷糊糊的呀，就听他奶奶呀跟他妈说这么一段话。这孩子啊，可能是看见什么不干净的东西了，得找人瞧瞧。鬼谷他妈就说：“能有什么东西啊？那边不就是学校吗？”他奶奶这时候说：“你怎么能不知道呢？就前几年的事儿啊，有个男老师天天被拉出去挨批斗。”回来以后身上就没个好地方，青一块紫一块的，后来就吃不下去东西了。许是啊，里头给打坏了。临死那天呐，还叫人给他、呃、换了衣裳，又理了发，就死咱们东墙外边那屋里了呀。我跟你刘大妈看着给抬出来的，那样挺吓人呐，都走球了，就说人都变形了啊，生生给饿死。哦，对了。难怪你不知道，那些日子你正在医院里边生事儿。嗨，也怪我老糊涂了。原来呀，想在这厨房里边开个后窗户通通风，哪知道啊，惹出这么大的事儿。哎，明儿我就把他给堵上啊。直到第二天呢、啊，咱们鬼友这烧也没见退。他老妈带着他去医院，又是打针又是吃药的，愣是不管用。而且这个烧啊，这个温度啊，还有上升趋势，这可把他老妈给吓坏了，不敢打针了，只能在家里边给他做冷敷，冷敷降温呐、啊，怕把这脑子给烧坏了。躺在床上啊，龟有脑子是昏昏沉沉的呀，也分不出来是白天还是黑夜。就听他老妈呀，有一天在他耳边说：“事儿啊，一会儿啊，有人叫你名字的时候，你一定要答应。”记住了啊，叫几声就答应几声，听见没？鬼友这时候糊里糊涂的啊，点点头，也不知道又过了多长时间，打门外边啊传来一阵很有节奏的敲打声，伴随着这个敲打声啊，还有很尖利的呼喊声。张文革在家吗？在。鬼友按照他老妈的这个叮嘱啊，回应了一声，随后又是两声同样的话。咱们鬼友啊，也是一一回答。在回答完第三次的时候，他这脑子顿时就觉得啊，很清醒，就不恍惚了。但身体还很虚。第二天，他这烧就退了啊。听他老妈说呀，是他奶奶找了人把他这个魂儿给叫回来了。当时是给他吓丢了魂了。鬼友也不知道是真是假，总之那次啊挺灵，叫完之后的确好了，而且是瞬间就好的。鬼友说也许只是个巧合而已。后来呢，听说呀，那天一早啊，学校里边啊撵出来一个流浪汉，这流浪汉是邋里邋遢的，这头发呀也不知道多长时间没剪了，都长得都是披肩发了，跟个女的似的。也许是夜里边啊，呃，没地儿住，翻墙进了学校，找个住处吧。咱们鬼友他爷爷没事就拿这个事儿啊取笑咱们鬼友，就说：“嗨，大小伙子，你让个疯子给吓丢魂了，怂包蛋啊，怂包蛋。”可是咱们鬼友知道啊，那天那后窗户上那个人头，他是个短发的呀。咱们今天第一个故事啊，就给大伙说完了。估计大伙啊还没听够，让大家收拾行李跟我到七十年代。咱不能就讲那一个就完了，咱们接着再来一个。今天这第二个故事虽说是两个故事，但是是同一个主人公经历的。哎，咱们接着讲。自从这恐怖的经历过后，咱们鬼友这行为啊有所收敛。再也不敢去他奶奶那厨房了啊！虽然这个厨房后窗户都让他爷爷用砖给砌死了，但是那也不敢去，心里边这阴影啊，一直是抹不去。尤其是在漆黑的这个夜晚，这种感觉是更显得突出。所以啊，咱们鬼友打那以后就讨厌夜晚，就害怕一个人在夜里边独处，更害怕那些趁着夜幕四处游荡的亡灵。但是他奶奶跟他说呀：“这些个灵魂呐、啊，他也是分善恶的，就好像尘世间芸芸众生都有好有坏。”咱们鬼友啊，起初不信，因为他听到的这个故事里边，这些个鬼魂呐、啊，都是恐怖的化身。直到他自己啊经历过那件事以后，他这个固执的想法才被彻底的打破。哎，咱们鬼友自从这件事儿之后啊，“怂包蛋”这个绰号啊，就成了他的代名词。他爷爷啊是经常把这“怂包蛋”呐挂嘴上。这天呢，他爷躺摇椅上，把这头儿探出来跟他说：“怂包蛋，去上厨房把茶缸子给爷端来去。”哈哈，他爷呀是逗他玩咱们鬼友也知道他爷逗他玩但是。让他爷叫怂包蛋这事儿啊，挺不高兴的。我不，他也知道他爷逗他呢啊。把这刚捏好的泥碗啊，往地上啪一摔。这泥碗就是那时候也不知道谁发明的这么一个玩意啊，拿泥捏的。捏完之后往地上一拍，挺响，啪一拍。这一拍呀、啊，泥碗中间这是炸开了。这泥巴呀、啊，好嘛，溅他一脸。哎，给爷爷拿去，爷这儿有糖。说这话呀，他爷把这手啊就伸到兜里边在兜里边捣鼓着，这脸上是一脸坏笑。鬼友划了一把脸上的泥巴呀，就盯着他爷这口袋，就心想到底有没有糖啊？这时候他奶奶呀打外边回来，又逗我孙子呢：“小四儿，甭理他，去洗脸去。”他奶从外边回来，脸色可不好看啊，那脸阴的就跟要下雨似的。告诉他去洗脸去，回头跟他爷爷说呀。哎呀，刘大妈像是熬不住了，抬头纹都开了，估摸着呀，也就是这一两天的事儿。哎呀，没享两天福啊，这就，哎。说这话，他奶奶眼圈就红了，这声音呢也跟着抖。这时候他爷爷说呀：“生老病死的，谁都得走这步，行了，也没受什么罪，知足了。”哎，那个银子回来没啊？这银子啊，是这个刘大妈的小儿子。刘大妈有俩儿子，大儿子叫金子，小儿子叫银子。银子回来没有啊？哦，还没呢。金子已经发过电报了。应该是在路上。哎呀，这也是刘大妈一块心病啊，到现在啊才舍得让他那小儿子过来。哎呀，这个当妈的心呐、啊、不易哟。那个，我去做个鸡蛋羹啊，我看刘大妈还能不能吃一口。说完话、啊，他奶奶呀就奔厨房去了。临走之前呢，还说四儿啊，赶紧把脸洗了去，一会儿你妈该下班了。嗯。说到这儿啊，咱得解释一下。自从刘大妈搬来以后啊，跟她奶奶呀一直处的是很好，前后院住着，刘大妈住后院有个大事小情的吧，互相都能帮衬一把。两家呢又都是老乡哎，也有这个缘故。他爷爷跟他奶奶呀也是从山东逃荒过来的，过了几十年了，所以呢碰到山东来的这个刘大妈。就倍感亲切呀。鬼友他奶奶比这刘大妈大三岁，平时呢俩人就以姐妹相称。这几年呢，刘大妈一直是卧床不起，他奶奶呢是三天两头的去照看，时常的呢做顿可口的给这刘大妈呀送去，真像亲姐妹一样。哎，为这个呀，他大儿子一直是念着咱们鬼友他奶奶的好。经常是在别人面前提这个事儿，啊，咱们鬼友呢，他奶奶不是出去了吗？让他洗脸吗？他没去，凑到他爷爷身边，偷偷的就问他爷爷：“爷、yeah, ，什么是抬头纹开的呀？”一边玩去，小孩问这个干什么呀？正在这个时候，外面鬼友他妈也进门了：“四儿，又惹你爷爷生气了啊！”哎呦。这孩子哪儿滚去了？怎么跟个泥猴似的呀？咱们鬼友这时候赶紧啊躲他爷爷身后。他爷爷啊，没说孩子这事儿，直接就说呀：“他刘大妈快不行了，回头晚上去看看吧。”鬼友他爷也是沉着脸说：“鬼友他妈说呀，我说他奶奶这些日子怎么老往那跑呢？我就觉着有事儿。行了，爸。”吃完饭啊，我就去。简短截说，到了吃晚饭的时候，鬼友他老爸老妈聊起刘大妈的事儿，鬼友是支棱着耳朵啊，听了一大概。这刘大妈他老伴啊，早先是被日本人呐、啊、抓去当劳工，从那以后是音讯皆无，留下两个儿子，老大崔广金，老二崔广银。刘大妈是含辛茹苦，靠着几亩薄田呢，把这哥俩给拉扯成人。后来老大参军转业，分配到北京，也就是在北京安了家了。老二呢，跟着自己母亲在山东老家继续是种那几亩薄田。老大这些年呢，在北京干的不错，总想把自己母亲给接过来享享清福。可是刘大妈呀，舍不得他那小儿子。又不好伤老大的心，所以说，这刘大妈决定啊，呃，大儿子不是要接吗？我到老大那儿啊去住一段时间呢，我就回来。这样的话，谁也说不出什么，哎，谁也不能说什么。就这么的，刘大妈呀，到这儿来，住到了咱们鬼友家的后院，也就认识了咱们鬼友他奶奶。可是呢，天有不测风云，就在这刘大妈准备启程回山东的时候啊。在收拾东西的时候，把腿给摔断了，诊断为盆骨粉碎性骨折呀。因为这岁数大，也不适合做手术，最后这医生选择了保守治疗。打那以后，刘大妈每天只能在床上度过。老大呢，崔广金这时候也不能让老娘回家，在这儿吧，呃，有人照顾，条件呢。也比老家要好。再说，现在老娘这种情况没法让他回家。这现在回去让村里边人怎么说呀？啊！可是刘大妈呀，她想她那小儿子，终日是以泪洗面。虽然说很想儿子，但是在每封信当中啊，闭口不提他这个病情，单说他在这儿过得很好，让儿子、小儿子不要挂念，还总让老大啊给家里边。给小儿子寄钱寄物的，这一晃三年就过去了，他这小儿子也放心在下，至今啊一面没露过。这时候，姑姑他爸呀也说：“嗨，这刘大妈呀，这也是他心病啊，这心病没药能治得了啊。你说这三年要是他这小儿子能多来几趟。”刘大妈也不至于弄成现在这样。平时咱们鬼友他爸啊，总是一脸严肃。这时候他爸呀，也摇摇头，也开始叹气啊。鬼友他妈说呀：“可不是吗？就是不知道病了，平时也该跑几趟看看他老娘吧。”俗话说啊，“儿行千里母担忧，母行千里儿不愁。”这话一点不假呀。你说要这儿子有什么用啊？这到老了，这人要不行了，都都都没人给送终。鬼友他老妈说这话的时候，眼睛啊一直是瞟着咱们鬼友夹过他的。嘿，咱们鬼友赶紧是急忙扒两口饭啊，跟他老妈说：“走吧，妈，上刘大妈那儿去吧。”哎，你个小孩，你跟着掺和什么呀？该哪玩哪玩去。他老妈说着话啊，就出了门了。咱们鬼友也是紧随其后啊，也跟去了。他为什么非得要跟去？因为他想搞清楚什么是抬头纹开了。一进刘大妈家的小院啊，咱们鬼友就不自觉的打了个冷战儿。这丝寒意啊，好像是从心里边滋生出来的，迅速开始蔓延呐，渗透全身，浑身起一身鸡皮疙瘩，没有任何缘由。这院子里边亮着灯，昏黄的这个光晕呐、啊。把这院子、啊、都给包裹的严严实实的。我我就想今天是怎么了？怎么好像这这地方我没来过似的呢？以前我总来这院儿啊，怎么没有这个感觉呢？可能是以前呢，这晚上没怎么过来过。这心开始慌，紧跑两步啊，跟着他老妈，就怕啊给落这了，就怕给他落到后面。剩他一个人，害怕。这刘大妈的这屋啊，咱们鬼友平时啊很少进。他一般来这院是找大民，找大民玩。这大民是谁呢？是这个崔广金，这金子啊，他大儿子。今天他头一次是进这个刘大妈这个屋里边。进来之后啊，不免有些新奇呀、啊。进来之后看这屋里边已经是站满了人了，除了鬼友他奶奶崔广金。还有三婶和这个李阿姨两口子，个个神情肃穆，面带哀伤。看鬼友他妈还有咱们鬼友进来，崔广金金子打了声招呼，随手从那桌子上啊拿个苹果塞咱们鬼友手里了。鬼友跟着他妈走到床边，崔广金呐、啊、把身子往下压了压，轻轻的在刘大妈的耳边啊就喊：“那个妈。”秀珍来看您了，秀珍是咱们鬼友他妈呀。这时候刘大妈呀，很吃力的抬了抬眼皮儿，目光呆滞的看了看鬼友跟他妈，随后啊，缓缓的把眼皮又放下了，就好像这一个很平常的动作啊，都得付出巨大的努力似的。这时候，咱们鬼友看床上的这个刘大妈。面色青灰，这脸呐、啊，都凹下去呼吸呀、啊，很缓慢，就好像随时都能停死。平时额头上这个褶皱、这个皱纹呐、啊，现在看不见了，就是一条一条很平滑。这个印儿倒是还有。鬼，我突然间好像明白了，这也许就是奶奶说的那个抬头纹都开了吧？难道？人将离去的时候，都是这个征兆。这个时候，鬼友啊，看躺在床上的这个刘大妈，不是那个满脸慈祥、喊着她小名、往她兜里边塞压岁钱那个老太太。这个、时候觉得这刘大妈呀，就是另外一个很遥远的世界的人。想到这儿啊，鬼友这心里边啊，那丝寒意好像瞬间又激发了，这身鸡皮疙瘩呀，好像又起来。了。这时候屋里人呐、啊，正小声的讨论着什么棺材呀、啊、庄果呀、啊、这些事儿。鬼友也，那小孩啊，他也没心思听啊，回头就看着他妈、啊，那意思就咱咱回去吧。这时候崔广金金子，哎，拿了一摞小人书，把这小人书啊放咱们鬼友面前了，你看着玩吧啊。那个大民上他姥姥家了，明儿才能回来。咱们鬼友这目光啊，顿时。就被这些个小人书啊，给吸引住了，牢牢地钉在这个画页上。虽然他不认识几个字啊，但是这个小人书啊上面这图画真能拴住他心。这东西就是小孩就这样看到这个东西，那还了得了，什么都不顾了。咱们龟友啊，就趴在这个窗边翻这小人书，就连他妈叫他啊，他也就敷衍一句了事，他头都不回。鬼友正看着入神呢，也不知道过了多久，突然间听见这么一声：“娘哎，是你来接俺了吗？等等俺呐，再等等俺呐！”鬼友被这一声吓得啊，一下就抬头了，一下把他惊着了。这时候就看见刘大妈啊，直挺挺的就坐起来了。这脸上啊带着很诡异的笑啊，俩眼睛直勾勾的看着门口伸出这么一只青筋暴露的手，就很渴望的往前面，好像抓着什么，就像这门口真有亲人在等着他。咱们伙友被这突如其来的状况吓得是目瞪口呆，连连倒退，手里边本来不掐一苹果嘛，苹果也掉地上了，也咕噜到一边了。眼前那个手啊！还在那不停地屈身，就好像抓什么东西似的。鬼友傻木了，彻底傻了，在墙角就盯着这个恐怖的画面。这时候他忽然间觉得这屋里边好像少了点什么，少什么了？人呐，刚才还满屋子的人呢，这会儿怎么一个都没了？这也是他心里边最担心、最害怕的一件事因为啊，他害怕一个人在晚上独处。虽然现在不是他一个人，可现在还不如一个人呢。吓傻了，吓木了。这时候想跑，但是他害怕门口那位啊，谁知道在那儿的那是哪路神仙呢？古友这时候正犹豫不决呢，这屋里边突然就静下来静得连他这个心跳都显得特别清晰，这心砰砰。刘大妈这时候啊。又躺倒了，又躺床上这眼睛睁着啊，大眼睛瞪着，看这天花板，人是一动不动啊。刘大妈这被子很白，这灯光一晃，这被子很刺眼。这个灯光照到背，这个背啊，这光再反到这脸上，就显得脸的这两颊啊，更是惨白呀。这会儿看刘大妈。犹如一具沉尸，我有这时候心想：怎么还不来人？都跑哪儿去了？心急如焚，自己就也不敢说这个动作多么大，他就怕啊，这屋有什么鬼呀、啊、什么在，他怕他惊动这屋的灵魂。正在这个很紧张的关头，刘大妈那儿又出声了，这回啊声音很微弱，好像是在自言自语。这眼睛啊，还一眨一眨的盯着天花板。刘大妈说什么呢？咋会这样呢？咋就撞了呢？说这么两句，给我吓一激灵呢。紧接着啊，这刘大妈扑腾从床上又坐起来了，这手就像这个鸡爪子似的啊，就这么拳着，就仿佛是很用力的拉什么东西，嘴里边还喊。儿啊，快跑啊！活呀，着了！老太太在这喊着，这手好像拽什么东西，手上这青筋呐、啊，这会儿显得更突出，这牙也咬得嘎吱嘎吱响啊！蓬乱的这个白发散下来，挡住刘大妈的这个双眼。这时候，咱们鬼友啊，从这个发丝之间呐、啊。看着刘大妈黄竹的这个眼球啊，都快瞪出来了，死死的就盯着他自己那只手，鬼友彻底傻了。唯一能做的这会儿就是贴着墙角哇哇叫啊！这冷汗混着热汗呐、啊，哗哗往下淌，那衣服穿挺厚，都是浸透了。这时候听外边、啊、快快快快，看看刘大妈怎么了怎么了！鬼友他奶奶啊，急急忙忙从外边冲进来。后边还跟着一群人，咱们鬼友见了，又被他老妈一通呼噜毛，一通滴溜耳给叫过之后啊，这才算是缓过神儿。刚缓过神儿，鬼友就问，就很生气呀、啊：“你们刚才去哪儿了呀？”鬼友他妈就说：“我叫你回家了。你看小人书的时候，我跟你说，你答应了，答应回去了。我跟你三婶还有李阿姨他们到下房准备刘大妈这个后事用的东西啊。”当时金子在上房看着呢，这个崔广金听到这儿的时候啊，一拍大腿，嗨，我被三婶叫去商量后事用的这些花销去了。哎呦，我也是大意了，你看屋里边没留人，是这么个原因。咱们鬼友是因为这个，他一个人跟刘大妈在这屋里边独处，才经历了这一幕。刘大妈呀，那天晚上还是走了。因为那天晚上，咱们鬼友听到金子撕心裂肺的哭嚎啊！那晚上他们没睡觉，久久不能入眠，脑海里边一遍一遍重复刘大妈就拼命挣扎的那个场景。那最后的挣扎代表什么呢？鬼友搞不明白。这次事啊，鬼友并没有发烧，可能也是皮了，这魂也没丢。后来好歹是挺到下半夜，迷混着了。刚睡着没多大一会儿，一大早，咱们鬼友就被一声凄惨的叫喊声给惊醒了。娘啊！儿子来晚一步啊！您就不能再等等俺、啊、吗？俺、啊、的娘啊！这是鬼友一听，这怎怎怎么了？下一激灵坐起来，赶紧啊，穿衣服，塌了这鞋啊。直奔后院就去了。一进院门啊，咱们故友就看见一个灰头土脸的这么一个中年人呐、啊，正趴在这个灵柩上面痛哭流涕呀。旁边的这些个街坊们都冷冷的瞅着，拿冷眼看，不管这个人怎么哭怎么嚎，大伙儿没有一丝怜悯。娘啊，你不该瞒儿啊！而不知道您受了这么些年罪呀、啊，而光知道您在这边享福了。我要是知道您这腿这样啊，啊，畜生啊！这人说着说着啊，啪啪就该打自己这个嘴巴，娘，而不是不想来呀、啊，娘您看呐，说这话，把这衣袖给撩起来这衣服袖子一挽起来，又胳膊。打拐弯那儿往下，光秃秃的，胳膊折了一半，掉了一半。大伙这一看呐、啊，倒吸一口冷气呀、啊！娘啊，儿不是不想来，儿不能来呀、啊，儿不孝啊，儿知道不能让您过上好日子，儿也不敢让您操心了，娘啊。儿本来想着，只要您在这边过得好，再苦再累、啊，俺这心里边也安生啊。哪知道这样啊！俺的娘啊！听到这儿啊，一旁的这些街坊们、啊、受不了了，这心那人心都是肉长的呀，都上前去扶去。这时候，咱们鬼友啊就拽着他妈这个衣角，就问他妈：“这人是谁呀？怎么从来没见过呢？”他妈说：“呀，这是银子，刘大妈小儿子，我也是刚听金子说的。”他妈说话的时候啊，擦擦眼角的泪。这时候看这个崔广金过去了啊，兄弟，你怎么弄成这样了？这什么时候的事儿啊？披麻戴孝的这金子、啊，到这银子身边，把他这个袖管往上一撸啊，问他这兄弟。这时候这银子说呀，前几年呢。在出一块新地的时候啊，被一颗哑弹给炸的呀！万幸捡了条命、啊。你说这事儿，俺哪敢跟老娘讲啊？俺怕她担心呐、啊，俺怕老娘在这儿住的不安生啊！俺就一直瞒着呀，又怕被老娘发现，不敢过来呀。这银子一边说话，人哭的都不行了。兄弟啊，那你连哥都瞒着吗？你呀！可怜咱娘走的时候还惦记你啊，想见你最后一面啊！你要是走了一天呢、啊，咱娘也能放心走啊。俺本来呀、啊，昨天晚上就能到，哪知道这客车在半道上出了事儿了，撞到旁边的树上又栽沟里了，车还起大火了。说了个俺，这银子顿了一下，好像有点顾虑。大伙儿这些个街坊，包括金子啊，看这银子犹豫不决这样，大伙儿都跟着着急，说：“那那你怎么出来的？你说呀，快说呀！”俺是被俺娘救出来的。银子这话一出口，大伙儿那都惊得目瞪口呆啊！怎么回事呢？这银子说：“这车冲进沟里边。”当时就起了烟了，他呢正在这个门口的位置，他就用力撞这门，可是这门怎么都打不开，可能是当时这门已经变形了。后面啊，有人看这门打不开，就去砸这窗户，就这一会儿功夫，这火就起来了。这人想啊，这下完了，可是他不死心呐、啊，他话说呀、啊，俺没见着俺老娘呢，就使劲用脚踹呀、啊。也不知道踹了多少脚，这腿都踹麻了，这门还踹不开。这时候，这大火啊，就着到他身边了。这银子在车里边就喊、啊：“呐，娘啊，儿上厦门见您去。”这话音刚落，银子啊，就看这个烟气腾腾的这个车门外边，他娘啊，就用力拽着这个车门啊，一个手拽车门啊，一个手啊。还召唤他，这时候银子啊就奔这个门口啊，就扑过去，结果这车门啊就很轻松的就被打开了。等到了车外呀、啊，他就使劲找娘，哪有啊？银子说到这儿的时候，那人都哭了，都没动静了，没人动静了。最后强挤着说：“哥呀，咱娘救了俺呐。”说完话之后，哥俩是抱头痛哭啊！在场的所有的街坊们听了这个事儿之后啊，没有不感到惊奇的，都被这个现场这个事儿和这个氛围啊，这个气氛感动的是潸然泪下。咱们鬼友是最受感触的，他心想、啊：难道说刘大妈最后尽全力拼命挣扎？是为了救他小儿子吗？难道刘大妈那天晚上真的就魂魄离体去救他老儿子了吗？鬼友想啊，如果说这个世界上啊都是像刘大妈这样的鬼魂，他可能也就不再害怕了啊。好了，各位鬼友们，这个故事是说完了，大声我也平复一下情绪。其实，想把一个故事说好啊，真的是很难。你必须要进到这个故事里边，你就是这个故事里边的每一个人物。上下几千年，人情世故这些事儿，全凭一张嘴，其实不容易。说简单，你想把它说好很难。我现在正在努力，正在学习。呃，自己啊，也看不到自己。有多大的进步？但是最起码我能看到我自己比之前的努力要大很多。我能看到我自己努力了。不管说以后我能把这个故事说到什么水平，我不敢说我能达到一个多么多么高的高度，但是我敢说，我肯定会用心去说好每一个故事，每一个故事。啊，今天这两个故事啊，对我本人的这个触动也挺大的。希望大伙听完这个故事之后啊。今天是周四，等周末了，周六周天呃，如果跟老爹老娘啊在一个城市生活的各位老铁们啊，能回去就回去看看去，能回家尽量多陪陪，啊，那、这个如果回不去的，最起码打个电话，啊，好了，各位老铁们，咱们今天这个故事啊就到这儿，在节目最后啊，大圣还得说说昨天咱这个等等大队呀、啊，这个群体也是。比较壮大，一天时间啊，我初步估算了一下，微信上的加上这个，呃，喜马拉雅的，得有不下五百人。一天时间啊，咱这队伍已经壮大到五百人了。慢慢来，等咱这队伍形成一定规模了，到时候啊，我一定好好组织一下。各位是做各行各业的，身在什么地方啊？到时候我都给大伙备注一下。咱们这个人脉关系网啊，建立起来之后啊，我相信啊，肯定会给大家带来很多方便和实惠。说白了啊，这些资源都是在大圣我的手里边，这些资源都是我的资源。我为什么要分享给大家？我是真心的啊，替大伙着想，真的啊，这里边没有我任何利益的事儿啊。我弄这个事儿劳心费神，我不赚钱啊，这个也不想那么多了。能给大伙儿带来方便呢，就给大伙儿带来点方便。呃，咱初衷啊就是讲故事，初心就是讲故事。我现在呀、啊、就想着把这故事讲好就得了，剩下其他的也没太想。能维持个吃饭，能维持活着就行。哎，剩下以后啊，真要是说怎么故事说多多好了啊，呃，出了名了，或者说我荣华富贵了，那是我的命。要是……没有那样，一直就保持这个状态，能吃饱不饿死，那我就一直说，哎，好了啊，各位，今天咱们故事就到这儿了。最后啊，还得劳烦各位啊，点赞、转发、评论，有条件的给打赏打赏。好了啊，谢谢各位啊，今天故事先到这儿，明天同一时间大城鬼话，不见不散啊。啊哎人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。Hello， 大家好，我是主播。跟孙大圣吃完了饭，然后自己的课是啥啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢